0: Jestli chceš investovat do nemovitostí, potom musíš slyšet tenhle ten rozhovor, protože se budeme bavit s Nelou Kubasovou, která, má, která je investorka a vede vzdělávací kurzy ohledně investování do nemovitostí. Realitní Shaker. Neli, já tě tady vítám dneska. Ahoj, Adam. Já se jmenuji Adam Vojnár, tohle je Nela Kubasová a bude teďka řeč o tom, jak najít tu správnou nemovitost, do které investovat peníze. Neli, dá se dneska vůbec ještě najít in, investiční nemovitost?
1: Jo, jo, určitě. Nejsou
0: ceny úplně prostě přemrštěné a dá se prostě něco vyhledat?
1: Ceny jsou přemrštěné, takže pak je to trošku o nějaké jiný strategii. Dejme tomu, že když, když to vezmu, že v roce 2012, 2014, to každá druhá nemovitost v ovozovkách dávala z pohledu výnosu třeba smysl na tak teď hold musí mít buď do jiných lokalit maličko, už nemyslím tím rizikovějších, ale kde hold je ta cena o trošku nižší, a nájem o trošku vyšší než v těch jiných lokalitách, kde to dřív dávalo smysl třeba, a nebo zvolit malinko jinou strategii, kupovat trošku jiný typ nemovitosti ve smyslu, jestli dřív dávali smysl výnosové nemovitosti i třeba tři jedničky a dalo se tam udělat 7 tak teď mi už třeba osobně, když budu konkrétně mluvit o naší strategii, nem do ještě menších segmentů typu Garzone, kde ještě teď
0: furt se na tom dá vydělat 7% a víš, třeba. Teď si předběhla jednu moji otázku. <laughs> Jaký typ nemovitosti, nebo asi se budeme bavit o bytech.
1: Mm-hmm, jo, Jaký typ
0: toho bytu dával smysl předtím, jaký dává smysl dneska. Uh-huh. A ty si teda zmínila radši něco menšího, radši ta garzonka no. a radši v nějaké lokalitě, dejme tomu, menšího města?
1: Uh, tak to záleží. Asi to bych trošku rozdělila, protože lokalita a typ bytu trošku to vezme... Nesouvisí asi, to spolu. No, částečně souvisí, ale uh-huh. jako když se budeme bavit nejdřív o tom, o tom bytu vlastně, jaký typ, tak i dřív dával určitě čím menší byt, tak tím vyšší výnos. Ale pak samozřejmě, uh-huh. pokud se bavím o dlouhodobém pronájmu. Pak samozřejmě záleží na strategii, jestli to budu pronajímat studentům, pracujícím uh-huh. krátkodobě přes Airbnb a další věci, uh-huh. protože tam pak ta strategie bude úplně jiná, budu potřebovat větší věc třeba, jo. takže záleží, jakou strategii zvolím, ale na klasický dlouhodobý pronájem. My osobně máme rádi třeba i opravdu garzonky 20, 25 metrů čtverečního. Uh, kde pro nás ideální nájemce je důchodce, který prostě má stále plat, uh, nechce se stěhovat plat, někde často. Tak, tak. Starají se hezky o ty byty, ještě, jo mají tam nějakou jakoby, uh-huh. tu, uh, tu pečlivost a tak. Ano. Takže to může být jedna ze strategií například. No. Ale když, se budem pak, když to provážu s tou lokalitou, tak uh, my třeba investujeme právě v okresních městech, spíš v menších městech právě kvůli tomu výnosu. Mm-hmm. Uh, musím si být ale jistý, že naprosto, že tam je výborná zaměstnanost, že ten region není závislý od jednoho zaměstnavatele, ano. ale prostě od nějakého od většího počtu odvětví ideálně, když Přijde nějaká krize, tak aby to prostě nemělo tak velký dopad na tu, na tu lokalitu, samozřejmě, což u Prahy úplně jako řešit nemusím. Jasně. Ale je to vykoupený právě zase tím výnosem, protože v Praze jsme někde dneska kolem 3%, třeba, takže z toho důvodu jako my chodíme do těch menších lokalit, nehledě na to, že tam byt, sami bydlíme. Takže, to
0: tak. Aha, takže v Praze to vidíš na zhruba návratnost investice kolem 3%, hmm, hmm. co se týká tvých investovaných peněz, ne na celou část. Uh, ne, 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 to
1: je jako by braný, jo, skupní ceny.
0: Skupní skup, ceny, skup, to znamená celá, celá částka, části. včetně jo. hypotéky, to toho taky uh, počítáš? Ne, ne, ne,
1: připravo. právě bez hypotéky, jo, to je opravdu vyloženě jako čistě. ty minus, tvoje peníze. Děleno, uh, kupní cena celková. A mm-hmm. pak je ještě druhá věc, že to může napákovat tou hypotékou teda a zlepšit si, zlepšit si ten mínos. což ale právě u, u těch větších měs moc nevychází, mm-hmm. protože tam velmi často tím už je ta cena opravdu vysoká tak i hypotéka je vysoká, tím pádem i splátka hypotéky je vysoká a nájmy nerostly úměrně tomu. To znamená, že v těch velkých městech velmi často Uh, se ti podaří to, že ta splátka hypotéky je vyšší než ten nájem, který dostáváš. Dostáváš mm. se tu hypotéku vlastně do minusu. Takže dobrý, v těch no. velkých městech ti úplně nepomáhá ta hypotéka. No.
0: Ve velkých městech uh, máš děla, udělaný nějaký průzkum, třeba že opravdu všechny velké města jsou takové, že se to moc nevyplatí, to znamená Praha, Brno, Ostrava.
1: Pokud se budeme bavit čistě na dlouhodobý pronájem, samozřejmě v těch velkých městech zase můžeš využít té byly v tuhle chvíli, toho Airbnb krátkodobých pronájmu, mhm. pak ti to vlastně v tuhle chvíli bude vydělávat dobrý peníze, Možná i lepší nebo určitě lepší než v těch okresních městech, pokud budeš šikovný a budeš mít vysokou obsazenost. Ale ten jako krátkodobě, jakoby to Airbnb dřív nebo později z no, bude zregulovaný a pak si myslím, že už ta vlna pomine. Ano. Takže v těchhle velkých městech opravdu ta výnosnost je plus minus taková, ty šikovnější jsou schopný se dostat na 4 až 5 třeba v Praze ano. při dlouhodobě, ale to už musíš najít hodně dobrou, dobrou podhodnocenou nemovitost. A platí to aspoň za mě, co jsem se tak jako koukala a zkoušeli jsme jít do větších měst, tak to platí ve vesměst všude tyhle procenta, kromě Ostravy. Ta Ostrava je samozřejmě uh, specifická. Tak specifická
0: hodně, no? ta Severní Morava.
1: Pak je otázka, jako jestli, tam, jestli je to správný úplně region na investici z pohledu právě ty udržitelnosti do budoucna zaměstnanosti a tak.
0: Když má někdo, dejme tomu, že se na to teďka dívá, hmm. někdo, kdo chce investovat do nemovitostí má, Třeba připravených 300 tisíc korun, plus minus, a říká si, kde bych měl vlastně vůbec začít, mm-hmm. jak to mám vůbec vypočítat, na co mám, mm-hmm. jo? na jakou vlastně částku toho bytu nebo té nemovitosti, co mám vlastně vyhledávat. A potom se na to váže další otázka. Čím mám začít vlastně? Z reality nebo bez realitky a podle toho si selektovat podle celé České republiky, podle toho, na co mám, tak mi vyjdou lokality, kde se můžu dívat? Je to dobrá strategie vůbec?
1: Já jsem ráda, že řeknu 300 tisíc, nebo prostě nějakou vyšší částku, protože často chodí na moje semináře lidi, co nemají nic vlastně a, a chtějí začít investovat. Tak chválím, ale je to o tom mm-hmm. začít nejdřív šetřit a mít za sebou za prvý nejdřív nějaký polštář a ano. pak, jestli se bavíme teda o, o investování, to, že to vlastně kupuju opravdu sám na sebe, protože je i možné začít investovat bez peněz, že půjdu s investorem například, mm-hmm. uh, nebo si pronajímu byt, domluvím se s pronajímatelem, že ho budu dál podnajímat. Ty cesty jsou jakoby bez peněz, ale když se budeme bavit klasicky prostě. Mám nějaké peníze, a, a chci si koupit. skončilo mi
0: jdeme tomu stavebko, z toho tak, jsem tak. vybral 150, 200, 50 mám našetřených, stovku mi třeba tak. pomůže rodina, kamarádi, přátelé. Nějak jsem schrastil 300 tisíc, na co vlastně mám?
1: Tak pak dá se říct, s těma 300 tisíc, a už se dá s hypotékou teda mhm. vymyslet jako skoro právě v každém, v každém tom okresním městečku který si vyberu, tak koupit tu nemovitost. Tam se to pohybuje zhruba třeba řeknu, jedna jednička kolem milionu. Takže jestli se bavíme, hmm. že hypotéky dneska jsou 80%, ti půjčí 20% musíš dát svých vlastních zdrojů, tak je to zhruba 200 tisíc plus dání, nějaký polštář Tak mám ještě nějakou malou nekoupil. rezervu na tak,
0: tak. něco upravit, opravit tak, a tak dále. Tak, tak. Kde by si hledala nemovitosti nebo kdyby se tě někdo právě na tady tohle zeptal, kde vlastně má začít, co je ten první styčný bod toho, kde to vyhledá? Uh,
1: naprosto zásadní je znalost lokality. Ano. Takže pokud teda zjistím, že bydlím v Praze nebo jsem v lokalitě, kde to nedává, tak, tak investičně smysl právě třeba z toho pohledu výnosu a jít někam jinam, uh-huh. tak nejdřív musím začít uh, Nejdřív je samozřejmě první krok vybrat si tu lokalitu. Tam jsem jak říkal. Já, já osobně vyšla po vynosu, takže bych si udělala analýzu pár měst, mm-hmm. které jsou zajímavý z pohledu zaměstnanosti dlouhodobě udržitelnosti. Případně mám k ním nějakou návaznost, že se tam odtud pocházím, mám tam rodinu, znám tam nějaký lidi, nebo prostě ideálně, když už tam máš nějaké ty kontakty, ale dá se to udělat i bez kontaktu samozřejmě. Mm-hmm. Ale je to další cesta. Takže vybrat si takovouhle lokalitu a pak dlouhodobě ji sledovat a začít budovat právě ty kontakty, znalost, té lokality, pravidelně tam jezdit a mít, mít prostě povědomí o té lokalitě. Pak teprve můžu vůbec začít vyhledávat tu nemovitost to z konkrétní. Takže, jestli musím vstupovat na novej trh, tak podle mě je to třeba klidně i tři měsíce, půl roku práce. Ano. Vyhledávat, sledovat právě ty S-reality. Nebo docela uh, reality teda
0: je jeden S- z nejlepších S- serverů, na uh, co se
1: Neřekla bych nejlepších, ale je to prostě uh, server, kde se nejvíc inzeruje v této chvíli, nejpoužívanější takže tam je ta nabídka největší. Mně se líbí třeba aplikace cmap, cmap cmap.cz. to je, to je vlastně taková cenová mapa, ale vyloženě z inzertních cen, není to z transakčních, ale je tam dá se tam vyhledat až do roku myslím, 2013 tuším uh, historie inzerátů. Takže ty tam vidíš, co se inzerovalo, za jakou cenu, jak dlouho ten inzerát byl na trhu, takže tam právě můžeš i vidět to, jestli to bylo nadhodnocený a mhm. případně i jestli šli s cenou dolů a tak. Takže tam s, jsou tam i různé grafy v čase a to, takže tam hezky se dá udělat trošku povědomí, když jsi nesledoval ten trh do minulosti, tak, aby si udělal vůbec jako nějakou představu, jak se to
0: pohybuje. No. My jsme teďka v hotelu, kde bude celodenní seminář. Přijeli jsme už včera a měli jsme zajímavé debaty, jak jsme se poznávali s účastníkama, až do jedné do rána teda. A měli jsme o tom zajímavou řeč s jednou paní, která říká, že si nedokáže představit koupit nemovitost v lokalitě, kterou perfektně nezná osobně a kde nezná ty dané lidi, ten daný vchod třeba i sousedy, jo. jo, a ideálně na malém městě, kde se k ní všechno donese.
1: Jo, ne, prostě já, já
0: právě říkám, já jsem teďka koupil nedávno nemovitost v Anglii, kde lokalitu jsem vůbec neznal mm. a nikdy jsem tam předtím ani nebyl, jenom se potom podívat na ten vlastně dům, jak to vypadá. A všechno jsem si našel přes Google, já říkám prostě dám mm. si panáčka, podívám se tím panáčkem, rozhlédnu se po té krajině a řekl bych, že jsou dva takové pohledy na věc. Někdo tam potřebuje být, potřebuje si to všechno obejít, ohmatat a znát ty lidi a zeptat se na ulici, jo. Ale já to vidím spíš takový ten možná až chladný přístup, že není špatný, protože člověk se vyhne nějakým emočním věcem, kterého můžou svést z cesty právě. Třeba bavit se se sousedama, kteří můžou mít nějaký názor a hmm. od toho bych hmm. se hmm. úplně neodvíjal. Hmm. Hmm. Jo, ty jsi koupila někdy něco, co si neviděla osobně, jakože neznála si tu lokalitu předtím?
1: Uh, jo, ale vždycky to bylo o tom, že jsem tam měla kontakty a že jsem znala ten trh. Ne, já osobně. Jo, jakoby souhlasím, že ty Aha. emoce do toho plíst určitě není dobrý, to souhlasím. Ale myslím si, že bez znalosti té lokality je to fakt ve strašně velký riziko. Ono to může být jednou, třikrát, desetkrát, ale pak se může spálit. Aha. Takže právě znát to okolí a ty sousedy si myslím, že, neříkám jako, jo, ahoj, Pepo, ale, ale jako by vědět, jestli to není riziková lokalita z pohledu nějakých nepřizpůsobivých obyvatel a tak dále. Nedá, to to jako
0: nedá se tohle právě vyselektovat tím, že existují nějaké statistiky státní, do kterých se dá nahlédnout a zjistit, jaký, jaká sorta obyvatel, třeba příjmová skupina v té lokalitě bydlí? Mm.
1: Jo, tak je třeba mapa kriminality a podobně, jo mm. ale zrovna včera jsme se o tom bavili. Může být jako dobrá i lokalita, ale bude tam pronajímatel, který bude chtít vydělávat na sociálních dávkách například a do toho domu tě nastěhuje lidi na sociálních dávkách, který někde, já nechci teď ale může, může se stát, to samozřejmě, i u, u jiných lidí, samozřejmě, že, že tam budou dělat nějaký nepořádek v tom domě a najednou, uh, rázem celá jakoby, investice v celém domě může vyjít hodně špatně. Určitě, takže to
0: stáhne vlastně uh, nějaká problémová, třeba rodina stáhne celý jo, ten vchod, jo, celý dům jo. prostě cenově úplně někam jinam, že?
1: Klidně celou ulici, to nemusí být právě jenom o tom domě, takže. Uh, z tohle pohledu já si myslím, že zajít do lokality, kterou neznám, tak je, je velký riziko, ale můžu ji poznat. Takže prostě mhm. můžu si začít vytvářet i kontakty, uh-huh. a kontaktovat se tam na realitě, a i na jiný investory. Chodit na takovéhle setkání, kde prostě i, i my tady že jsme celá škála z různé rep- republiky, takže uh-huh. uh, i tady ti poradějí, když pojedu do nějaký jiné lokality, kde zrovna je jiný investor, takže hele, tady na tuhle ulici se dej pozor, tak to vlastně myslím, že jako rozhodně je rozhodně jako klíčový.
0: To jo, to já většinou sedím u internetu, sleduju nějaké fóra, debaty, co se v novinách psalo a potom státní nějaké statistiky, kde třeba v Británii každý Polsko, každá ulice uh-huh. má dané uh, nějakou statistiku, kdo tam bydlí za obyvatele, uh-huh, jestli uh-huh. vydělávají víc peněz, méně peněz, rodiny s dětmi, nebo jestli, uh, je to nějak, jaká je to příjmová skupina, nebo jestli v té lokalitě je více bytů nebo domů k pronájmu, uh, více tam bydlí lidí, kteří to vlastní, ty je nemovitosti. Super. Takže všechny tyto věci člověk vlastně je připravený ještě předtím, než vůbec zvedne telefon a zavolá třeba do do pěti, deseti realitek mm-hmm. a zeptá se. Mm-hmm. Takže jako... To je
1: dobré, že na to teda existují statistiky, to v Čechách takhle zpracované mm-hmm. úplně není. No. Existuje v... nějaká mapa kriminality třeba, jo, a tak, ale mm-hmm. to není až taky povídající. Sice no. V
0: tom ležíš třeba měsíc nebo aspoň několik týdnů, než vůbec vedneš telefon, ale myslím si, že to hodně potom vypovídá, je to docela přesné, a potom se teprve někde vemu a, a třeba rozjedu a domluvím si schůzku a podívám mm. se na to. Takže a u nás měsíce. Říká, že je to jako,
1: no. no, já nevím teda o tom, ano. že by to bylo takhle jako dopodrobna statisticky mm-hmm. zpracovaný, a, ale zase, když říkáš, že to zabere hodně času, tak to uděláš vlastně jednou pro tu danou lokalitu víceméně. Určitě. Jo? Občas to jako update, ale už máš analýzu a můžeš tam začít Ono se tomu
0: nemění, no, ono no. se tomu nemění, to trvá dekády, než se no. vůbec tady tohle změní a vymění se různý obyvatel na nějakém mm. místě, jo. A...
1: a pak si myslím, že je hrozně stěžený jet i na tuto lokalitu a nejen prostě ve dne, ale i v noci, jak to tam vypadá, jo, protože velmi často se... sobotu za... večer. Přesně, no, zapom- <laughs> jako všimneš si, že za rohem je nějaká binárna, jo, nebo nějaká mm-hmm. putika, nebo něco a už mm-hmm. to je jako rázemí na investice, no.
0: Na co bych si měl dávat pozor a vzít v potaz, když chci koupit tu nemovitost? E, přímý <coughs> výdaje. Jo? Když si vezmeme, že máme teďka tady ten, na ten příklad, držme se ho, těch 300 tisíc. Teď už víme, že si můžeme koupit byt zhruba za milion. Co bych měl ještě teda, z čeho bych měl vycházet, když budu počítat na vratnost té investice? Jaké tam jsou další náklady, s čím bych měl počítat?
1: Tak je ta strana ta příjmová, takže rozhodně mrknou nejdřív, protože ne každé okresní městečko, kde se dá koupit byt za milion, tak mají i vysoké pronájmy, takže mrknou samozřejmě, aby uměrně tomu byl ten příjem.
0: Mhm.
1: První, co já vždycky sleduji u bytu, tak jsou energie vůbec jako vyvýšetě těch nákladů, to znamená zjistit si fondoprav. za kolik se platí za topení, kolik se platí za vodu, jak to tam je řešené. Protože jsou byty, které jsou zateplené, které mají třeba kotelnu přímo v domě, takže potom je to levnější provoz. A tím pádem pronajímatel vydělává víc, protože nájemník jde o to, kolik bude platit celkovou maximální částku. To znamená, když se těla s ním do, do nájemníka, tak důhledat být byt do maximálně 8 tisíc a jestli tam platím 500 za elektriku nebo 800 za elektriku, pokud to vychází, nemusím, ne, jako nejsou tam nedoplatky, tak to neřeším. A pro nájematel naopak, když se žene teda byt, kde ty energie nejsou 3 000, ale 2 000, tak tu tisícovku prostě vydělává navíc s ním měsíčně. Ano. Takže určitě první, než já vůbec jdu na prohlídky, tak zjišťuju, že mě pošlou evidenční list, takže to je rozpis záloh vlastně, ideálně i s vyúčtováním, protože zase někdo platí zbytečně vysoké zálohy, protože má rád ty přeplatky radši, tak tam zase pronajímatel má prostor, to právě jako snížit. Takže ideálně podívat se na vyúčtování a z tohohle už jsem schopný poznat ty výdaje, dá se říct ty základní, o které to musím odečíst. A pak tam jsou samozřejmě pojištění daně, takové ty roční náklady.
0: Když budu tu nemovitost pronajímat, tak... Jak jednoduché nebo jak těžké je do toho dostat nájemníka, když si to chci všechno dělat sám. Koupím si byt v lokalitě, dejme tomu, kterou jsem už poznal, trošku i znám. Nikoho tam ale jiného neznám, jsem jenom já sám a mám to třeba půl hodiny cesty autem od svého hmm. domu. Jak tady tohle probíhá? Dám někde nějaký inzerát, lidi se mi hlásí sami? Nebo kontaktuju realitní agentury? Jakou ty máš tady s tím na zkušenost?
1: Docela dobře funguje, pokud jsi jako byt, který nemáš v lokalitě. Tak jedna, jedna ze strategií je samozřejmě poplat realitáka a ti tam nějakého uh, najde. Uh, pokud už budete mít nekontaktovaného dobrýho, šikovného realitáka a dlouhodobá spolupráce bude fungovat, tak paráda. Uh, za mě bohužel těchto situací není moc často. Uh-huh. Uh, na tom trhu těch šikovných makléřů je, je spíš méně. A hlavně tam je ta motivace trošičku jiná u nich a to je to, že samozřejmě, když já se ženu nájemníka, tak on není není vlastně ohodnocený tím, jestli bude platit, nebude platit, co to bude vlastně za nájemníka. Ten dostane provize na začátku a tím ta jeho práce práce v uvozovkách končí. No, když bych to přehnala, kdyby někdo byl jo, špatný makléř, tak ideálně, aby ten nájemník skončil za tři měsíce a já se mohla dát zase někoho jiného. To teď jako přeháním, ale jenom, aby byla vidět motivace, protože ta je toho, toho makléře je úplně jiná. Pokud nechce s tebou spolupracovat dlouhodobě, a trošku mu to nezapaluje jinak, ano, ano. než toho pronajímatele. Chce se rychle takže...
0: zbohatnout, chce se tam ti lidi mění a tak, tak. hlavně, ať mu dají provizi a ideálně za tři, za šest měsíců, ať si tam vymění lidi a já jdu prostě dál. Jo, a Třeba,
1: jako může být, jo. Takže tak. Je klíčový si nejde kvalitního makléře a pak to může výborně fungovat. Druhá ze strategie prostě klasického správce. Za to platíš 10 až 15 a ten pak zařízuje samozřejmě nejen jako nájemníky, ale celkou správu toho portfolia. Mm-hmm. To je další možnost, pokud si to chci dělat sám, uh, tak pak docela dobře funguje, pokud to teda mám dál z lokality, tak uh, říct tomu zprávci v tom daném domě třeba, nebo vůbec sousedům, mm-hmm. že tam pronajímám, trošičku to tam jako uh, rozvířit a že je samozřejmě mým i jejich zájemem najít kvalitního nájemníka a právě tím, že si často ty lidi bojí v domě, koho tam ten pronajímatel dá, tak jsou i motivovaný si tam najít uh, sami někoho dobrýho, takže velmi často se pak stává, že tomu pronajímateli doporučuje jako nějaký typ známého tím pádem člověk pro Se no.
0: vyplatí obejít sousedy a říct, podívejte, jo. já jsem investor, chci tady něco pronajmout tady tenhle <coughs> <coughs> ten byt, nevíte o někom, je lepší teda zřad těch lidí, těch známých jejich,
1: Rozčířit, no. než
0: uh, prvně. Tak je to, je to, je to zajímavá, zajímavá strategie tady to a dává to určitě smysl, no. že ti lidi se můžou vlastně zapojit do toho.
1: Po bych neřekla investor, protože pak zase ty lidi berou tak jako jo, tak on na nás vydělává. Tedy spíš tak jako říct, že prostě mám tady byt k pronájmu, třeba i říct, jako, že budu budoucna se sem nastěhuju, ale v to potřebu prostě budu prosté slovo, no, to je jak když si asi. Jo, Dobře, jo, rozumím.
0: A jaký máš, jakou máš zkušenost s, s tím bytem, když ho pronajímáš? v jakém by měl být stavu? Měl by být zařízený kompletně, celý předělaný, všechno fungul nové, Ideálně home staging, to znamená všechno na míru, ať to krásně všechno vypadá, ať se rychle schání ten nájemník, anebo prostě nechat všechno na nájemníkovi a domluvit se s ním, ať si tam udělá, co chce.
1: Je to zase o strategii, na kterýho nájemníka budu cílit? Pokud budu pronajímat studentům, tak jasně musím to mít vybavený, jo. takže tam ano. záleží, po kterých cílovkách půjdu a zároveň já nevím, že budu pronajímat v Praze a chci cílit na manažery, ano. tak tam musím mít myčku a další tomu přizpůsobené věci. Pokud budu cílit na dělníky, tak stačí prostě kuchyňská linka z tím a tím končím. No. Ale všeobecně já teda jako doporučuji, pokud dlouhodobě tak pronajímat nevybavený byty, Uh, už z pohledu nějaké jako, uh, stálosti těch nájemníků. Protože když si tam musí nastěhovat i ten nábytek, tak je to úplně jiný, uh, jiný, jiný pocit ukončení nájmu, než když jenom vezmu tu tašku z komplet vybaveného bytu a odcházejí. Takže to je zajímavý uh, postřeh. Takže tohle to třeba nám do by dobře funguje. A nehledě na to, že nájemníci, kteří jako jsou v nájmu dlouhodobě čas, a mě, občas mění teda ten nájem, protože třeba uh, musí se odstěhovat z toho původního bytu, tak mají i svůj ten nábytek. Takže pak jenom člověk řeší, kam mám dát ten můj nábytek, protože oni mají svůj a tak jo.
0: Mm-hmm.
1: Opotřebovanost toho nábytku, že jo? Takže linka, sporák, uh, vysledovat v té dané lokalitě, jestli je třeba potřeba mít ledničku nebo ne, pračku nebo ne. Protože zase, pokud celý trh pronajímá sledičko a spračku, tak by to byla moje konkurenční nevýhoda. A já se vždycky snažím být o trošičku nad tím trhem, to znamená nabídnout o něco málo navíc. A pak to může být jako cokoliv, může to být jiný vybavení nebo o trošku nižší nájem. Jo, kdo má třeba problém nebo chce mít opravdu jistotu, že budeme mít dlouhodobého a kvalitního nájemníka, tak jedna ze strategií může být, že dám o malinko nižší nájem, abych měl větší jako výběr toho nájemníka třeba. S tím už se pak dá různě pracovat. No.
0: Když budu mít, za těch, mít byt za těch milion korun, do kterého jsem investoval svých 300 tisíc, jaká je reálná návratnost té investice? Kolik měsíčně můžu na tom vydělat? Mhm.
1: Tady se nebudeme bavit ještě o hypotéce, ať to nekomplikujeme, ale čistě jenom prostě koupím a nemám hypotéku a pronajmu, tak tam čistě může být kolem pěti tisíc, pět, pět a půl.
0: A to je částka, z které ještě potom odečítám tu splátku da, hypotéky? Tak,
1: daně a další věci. Tohle je čistě jenom jako nájem minus energie, taky ten hrubý zisk. Pojištění. Takže reálně
0: to může být třeba kolem dvou, dvou a půl tisíc.
1: Minus hypotéka, jakoby už po hypotéce. Už po hypotéce, nezisku? ano.
0: ano, ano že návratnost investice vůči mým investovaným 300 tisíci korunám je to třeba plus, minus, kolem 10, možná 12%, možná 8%, záleží jak je člověk, šikovný, jako má hypotéku vlastně a tak dále.
1: My jsme třeba teďka koupili Garzonku, kde máme, nebo respektive, my jsme tam šli na 70% LTV, takže jsme tam někde kolem těch 14%, jak říkáš kdyby člověk koupil na 80% hypotéku, což se dá prostě v dnešní době samozřejmě, tak bylo někde kolem 20% konkrétně z vlastních zdrojů
0: mm-hmm. u
1: téhle konkrétní nemovitosti, co jsme třeba my koupili, mm-hmm. ty garzonky. Ale, ale je to o tom, že třeba takovouhle nemovitost budete hledat i půl roku. Jo? Není to o tom, že uh, takhle to vychází, protože kdybych koupila z běžného trhu za normální ceny, tak jsem někde spíš kolem 5-6%. Jo, skupní ceny.
0: Ono je to hodně o té strategii, jakou ten investor má, dost se bavím s lidma a každý říká, kde mám co koupit a já vždycky říkám, že ta otázka, kterou oni mají, prostě ve mě zbuzuje dalších 10 otázek, které já mám na ně, protože mm. na to se nedá odpovědět. Mm. Chceš dlouhodobý investor, krátkodobý, chceš velký byt, malý byt, jo. chceš pozemek, chceš dům. Chceš to jenom rychle otočit, správit, prodat. Chceš aukce, nebo to chceš držet do konce života, chceš cashflow, nebo chceš, ať ti roste cena nemovitosti, jo. Je tam strašně moc dalších věcí a aspektů, které by člověk měl brát v potaz. A my celou dobu, co se tady bavíme teďka ohledně toho pronájmu a nákupu, tak vlastně se tím dotýkáme tady tohohle tématu hodně. Vybavenost, jaká lokalita, bude tam mička nebo ne, na koho vlastně cílím, jsou to rodiny, je to nějaký profesionál, který pracuje, pro nějakou velkou firmu, nebo je to student. Takže tohle všechno by měl člověk zvážit než vůbec začne ten byt nebo tu nemovitost schánět. Že jo? No, určitě. A ono trvá potom, ještě když už ví přesně, co chce, tak to ještě trvá potom další měsíce, než no. vůbec něco koupí. Že jo?
1: A hlavně právě lidi dělají tu chybu, že začnou jako hledat, vlastně nevědí co a začnou jako už, už sledovat, že chci něco koupit, ale přesně jak říkáš, ta práce je úplně obrácená. Nejdřív ano. prostě si tohle všechno musím udělat analýzu a sám v hlavě si srovnat, co vlastně hledám a na co cílim, a pak teprve jít do toho trhu a hledat. No.
0: Mám na tebe ještě poslední otázku, než ti propustím, protože uh-huh. máš určitě tady ještě hodně práce a zařizování, než se to všechno rozběhne a rozbíhá se to za, za chviličku, nebudu tě stresovat. Uh-huh. Jakou máš zkušenost s vývojem cen nemovitostí, co se týká růst nebo pokles cen versus růst nebo pokles nájmu? Uh-huh. Když mám tu danou nemovitost a dejme tomu, že ceny nemovitostí jdou prudce nahoru, jak se to odráží potom na tom nájmu? Může se těšit, když v televizi uslyším, cené nemovitosti jdou, prostě jsou v bublině, něco se chystá, jo, lidi už na to nemají peníze, je to strašně hmm. drahé. Může se těšit tomu, že můžu zdrahnout ten nájem třeba o 10%?
1: Teď se to jako děje spíš teď. Že tím, že je spoustu peněz v ekonomice, lidi se mají dobře, tak nejen, že c- rostou ceny nemovitostí, ale rostou i ceny nájmu. Jako lidi chtějí bydleto do- hezkým. Teď máme třeba i vysledovaný, že opravdu pěkný byt, nebo i na prodej. Jo. Ty lidi chtějí to mít úplně kompletně připravený a vzít si jenom tu tašku, mít tam natukené obrázky všechno a jsou si ochotní za to zaplatit, což uh-huh. prostě před třema čtyřma rokama nebylo. Takže když se daří, tak si myslím, že rostou jak ceny nájmu, tak, tak, uh, tak ceny nemovitostí, takže se tím malinko to, že když s tou cenou nemovitosti, jestli ti snižuje výnos, tak zase malinko ti to jakoby zvedá, kompenzuje Takže ten, ten to. Takže jde to
0: ruku v ruce. A když je pokles, tak já si Tam dokážu po... představit, že ti nájemníci potom trošku tlačí na to, tak. protože mají za sebou ty mediální zprávy a tu náladu no, té společnosti. No. říkají, podívejte, to šlo o 50% dolů, my chceme taky snížit nějaký nájem. Já jsem tady tohle právě slyšel no, taky. No. Stávalo se ti něco takového? Setkala se? A, s tím?
1: No, my tím, že jsme začali vlastně investovat v době, kdy ty nemovitosti byly dole. A pak už jsme zažili jenom ten nárůst nahoru, nezažila jsem to, že bychom v 2.8 šli pak dolů, jak ty nemojitosti padaly, tak se mnou nikdy nikdo nevědnával o ceně dolů, teda respektive jsme to zařízli dřív, než by to nějak jako zkusili. Ale když vezmu situaci, kdy bude nějaká krize, a půjdou ceny dolů, tak si dokážu představit teďka třeba, co se děje s těma hypotékama, že už málo komu třeba půjčí po tom Říjmu, nebo málo komu prostě stížejí se podmínky pro to, aby se člověk půjčil na víc nemovitostí třeba, nebo vůbec i na tu jednu ve větších městech. Tak si dokážu představit, že bude mnohem větší přetlak právě jakoby v poptávce po tom nájemním bydlení, takže naopak tím, že už vlastně mnohem méně lidí si bude moc půjčit, tak teoreticky to může mít do budoucna vliv na cenu, že by to mohlo jít o něco dolů, třeba v určitých lokalitách. Ale zároveň ta cena nájmu může jít ještě výš, protože bude větší poptávka po nájemním bydlení, než potom vlastně, protože to ty lidi nebudou moc dovolit.
0: Mhm, jasně. Tak. Dobře, tohle byla Nela Kubasová. Mhm. A já se teďka s váma loučíme. Děkujeme za sledování. Naschledanou. Těším.